0: De la philo, de la tech, c'est philothèque. Alors Emmanuel, dans tes précédentes chroniques, tu as déjà eu l'occasion d'évoquer la complexité des notions derrière le mot « éthique » qu'il faut apprécier sous de multiples angles théoriques, culturels ou de courants philosophiques. Alors aujourd'hui, vraiment, tu veux encore en rajouter une couche
1: Alors, dit comme ça, c'est sûr que c'est pas très engageant. Euh, ajouter de la complexité à la complexité, c'est pas toujours une stratégie gagnante. Mais comme notre objet, c'est le développement de l'esprit critique, il m'a paru pertinent de rappeler que, derrière des mots et des idées apparemment simples, se terrent souvent d'infinies difficultés qu'il ne faut ni éluder ni nier, au risque de poser de mauvais diagnostics et de proposer des solutions inadaptées, voire contre-productives. On a déjà évoqué la potentielle différence entre éthique et morale en reprenant Ricoeur, on a parlé des différentes théories, la déontologie, la vertu, le conséquentialisme, ou des approches culturelles avec le Japon. On pourrait ajouter d'autres déclinaisons sur l'éthique, comme celle introduite par le philosophe britannique Bernard Williams, entre l'éthique fine et l'éthique épaisse. L'idée, c'est surtout de comprendre qu'en éthique, rien n'est facile et que toute réflexion requiert des efforts intellectuels conséquents. Et donc, Emmanuel, dans cette complexité, tu penses que nous avons manqué une dimension importante, une sorte,
0: euh, un autre degré de nuance finalement
1: J'ai l'impression, mais peut-être que c'est qu'une impression, euh, que nous développons énormément d'outils d'intelligence artificielle ou reposant sur l'intelligence artificielle, voire même, de manière plus générale, d'objets techniques bien plus pour notre plaisir que pour répondre à un réel besoin. En fait, ces outils et objets techniques répondent à notre conviction moderne que bonheur rime avec progrès et que progrès rime avec technologie. En développant d'abord des outils qui nous permettent de contrôler notre environnement pour le rendre moins hostile et donc augmenter notre bonheur, nous avons affaibli notre résilience en même temps qu'augmenter le confort apporté par les artefacts technologiques. Notre appétence pour l'effort, notre résistance à la difficulté se sont réduites au point que certains voudraient tout faire faire par des machines. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé l'émission Envoyé spécial qui abordait la question du remplacement des humains par des machines dans certains emplois. J'ai trouvé aberrante, mais tristement illustrative, la remarque de Michel Kosinski, qui est professeur associé et chercheur en psychologie à Stanford, quand même. Alors, il était interrogé sur le risque que certaines professions puissent être remplacées par des machines, et il répondait que, je le cite, comme les machines nous libèrent de nos tâches, nous pourrons nous consacrer à d'autres choses. Et, nous dit-il, on pourra passer du bon temps en tant qu'humain, buvant du champagne et célébrant notre humanité. Et là, je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue avec un chercheur ghanéen qui m'expliquait les difficultés que lui et son équipe avaient à trouver des soutiens et des financements pour développer un bracelet permettant de contrôler des constantes médicales de personnes qui vivent dans des endroits reculés, sans accès à des services de santé, afin de mettre en place un système d'alerte précoce et éventuellement de sauver des vies. Et c'est là, je pense, que nous avons un problème quand nous parlons d'éthique des technologies. En fait, on n'a pas conscience que notre technosolutionnisme est trop souvent tourné vers des soucis mineurs, comme l'illustre la réponse d'ailleurs de Michel Kosinski, vers la facilitation d'un quotidien qui est déjà très confortable, alors que dans d'autres régions du monde, il s'agit de résoudre de vrais problèmes, parfois liés à la survie des populations. Et de fait, nos questionnements éthiques portent souvent sur des choses qui peuvent paraître frivoles, comparées aux difficultés rencontrées par des gens moins gâtés que nous. Et c'est là qu'apparaît, pour moi, une autre dichotomie qui est celle qui existe entre une éthique de l'essentiel et une éthique du de superflu.
0: Des humains buvant du champagne et célébrant notre humanité. Là, ça vend du rêve pour le coup. Bon, alors cette nouvelle dichotomie, revenons-y. Est-ce que tu peux nous en dire plus Un petit exemple peut-être
1: Je pense que c'est une division qui est essentielle pour comprendre que nous dépensons beaucoup de temps et d'énergie à débattre sur des questions éthiques dont l'intérêt est très limité. Si je reviens à l'exemple du bracelet de contrôle des constantes médicales, je me souviens très clairement que le chercheur critiquait vertement l'exigence européenne de supervision humaine qui, selon lui, répondait à des préoccupations de populations égocentrées. Pour lui, cette exigence elle ne prenait pas en compte des situations comme celle à laquelle il était confronté, à savoir le besoin d'outils d'IA capables de supplier le manque ou l'absence de ressources humaines, mais aussi de compétences. Et pour lui, nos questionnements éthiques sur la supervision humaine étaient un biais de gens gâtés qui ont en fait accès à des soins de qualité dispensés par des professionnels qualifiés. C'est je caricature, pendant que nous voulons de la technologie pour avoir plus de temps pour siroter du champagne en profitant de la vie. D'autres, ailleurs, ont besoin de technologie pour boire un verre d'eau potable et pour éviter la mort. Il y a quelques années, un expert en IA au Moyen-Orient m'avait dit que le simple fait que nous ayons le loisir de philosopher sur l'éthique des technologies montrer à quel point nous sommes à l'abri alors que pour d'autres l'éthique se résume à la survie. Je pense qu'il y a de quoi mobiliser notre esprit critique.
0: Trenchtech, esprit critique pour tech éthique.
1: Bon bah moi je suis content